0: Euh, autre sujet maintenant qui concerne un autre membre du gouvernement, Gabriel Attal. Il veut faire la chasse aux fraudeurs fiscaux, Céline. Le ministre des Comptes publics a présenté cette semaine son plan. Il cible les ultra-riches et les multinationales. Dans le même temps, il veut alléger la pression sur les classes moyennes et les petits contribuables. Les ultra-riches sont-ils pour autant les plus gros fraudeurs fiscaux On va voir ça avec vous. D'abord, la lutte contre la fraude, ce sont des milliards d'euros récupérer.
1: Oui, même si on n'a pas de chiffres précis, on l'a expliqué plusieurs fois dans cette émission, hein, c'est très difficile d'évaluer, d'estimer quelque chose qui par nature est caché. Alors on dispose d'une fourchette qui est très large, hein, la fraude fiscale en France est estimée entre 30 et 80 milliards d'euros, voire 100 milliards d'euros selon les sources, par an. La première chose à faire, et il y a une certaine confusion sur, sur ce point-là cette semaine, c'est d'abord de différencier la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. Écoutez les explications d'Éric Vernier, il est chercheurs et, chercheur et spécialistes de la fraude fiscale. Alors,
2: il y a une grosse différence, c'est que la fraude fiscale est interdite et l'optimisation est autorisée. Euh, et donc, on se situe aussi, euh, alors il y a un troisième terme qui est la planification fiscale agressive et qui est justement ce qui se trouve entre les deux. C'est-à-dire, on est euh, avec de l'optimisation, mais, euh, mais exacerbée et donc qui correspond plus à de l'abus de droit que à ce qui est autorisé.
1: Et donc, Gabriel Attal veut s'attaquer à la fois à la fraude fiscale, mais aussi à l'optimisation fiscale agressive qui flirte étroitement avec l'illégalité, nous dit Éric Vernier. Le ministre des Comptes publics appelle ça la zone grise. Et dans Le Monde, en début de semaine, Gabriel Attal affirme notre priorité. C'est de faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent. Explication le lendemain sur le plateau de BFM TV.
0: Je ne suis pas là en train de stigmatiser certains à dire qu'ils sont tous des fraudeurs. Je dis, moi je veux pourchasser ceux qui fraudent, recouvrer ce qui est dû aux finances publiques. Et il est vrai que sur un certain nombre de dossiers du haut du spectre, comme mmh. on dit, notamment dans les multinationales, c'est des montants qui sont souvent très importants. On pourrait se dire presque par logique que les plus riches sont les plus gros fraudeurs fiscaux. Est-ce que c'est vrai
1: Alors d'abord, j'ai consulté le rapport de la Commission des infractions fiscales. Le dernier porte sur l'année 2021 et il nous permet de voir quelles sont les catégories socioprofessionnelles et les secteurs d'activité où la fraude est la plus importante. Comme les années précédentes, ce sont les dirigeants d'entreprises qui sont les plus gros fraudeurs en 2021 et sur les dossiers connus par cette commission, donc c'est une partie de la fraude fiscale, les patrons ont fraudé à hauteur de 16 millions d'euros sur un total de 80 millions d'euros de fraude détectée. Les dirigeants d'entreprise sont loin devant les professions libérales et les salariés. Parmi les secteurs qui fraudent le plus, il y a le BTP. Le gardiennage, l'immobilier, l'automobile, l'hôtellerie, restauration. Et enfin, on apprend que la fraude fiscale la plus répandue, la plus importante, c'est la fraude à la TVA. C'est ce qu'on peut lire dans ce rapport et c'est ce que souligne aussi Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP et auteur de l'ouvrage Où va notre argent une grosse partie c'est de la fraude à la TVA, c'est pas du tout des gros patrimoines ou des multinationales qui font l'essentiel de la fraude fiscale. Et là dans la présentation du plan, il y a quelque chose qui est un peu tronqué en réalité. Même son de cloche du côté de d'Emmanuel Lechypre, notre éditorialiste BFM Business.
3: Le secteur le plus sanctionné par exemple c'est le secteur du bâtiment, que ce sont plutôt... Des, euh, des, des PME qui euh, sont plutôt aussi euh, sanctionnés, ce sont souvent des dirigeants de PME qui font des montages financiers un peu un peu complexes. Donc, de dire que la fraude fiscale en France, c'est les multinationales et les ultra riches, et que si on renforce euh, la lutte contre la fraude fiscale vis-à-vis de, on va engranger des milliards d'euros ouais. qui vont euh, finalement euh, rentrer dans les caisses de l'État, c'est un récit qui est sans doute un peu trop euh, euh, beau pour être pour être vrai
1: et sur le profil des fraudeurs à la TVA donc Emmanuel Le Chip nous parle des patrons de PME ça va parfois bien au-delà nous dit Éric Vernier écoutez
2: ça va de, de l'entreprise avec un chef d'entreprise qui aurait des, des dérives comportementales, en quelque sorte, jusqu'à des organisations criminelles qui, justement, organisent cette fraude de manière collective. Là, on est dans le, le crime organisé, donc on va jusqu'à jusqu ces sphères. Alors pourquoi est-ce que Gabriel Attal cible les ultra-riches
1: Alors en fait, il le dit lui-même dans Le Monde. Il dit « Je ne dis pas que les plus riches fraudent davantage, mais que quand cela arrive, les montants sont importants. Aujourd'hui, 80% des droits redressés sont le fait de 10 à 15% des dossiers, disent il en fait, dit il sans prendre aux plus riches. Eh bien, c'est la valeur d'exemple. C'est ce que nous dit aussi Laurent Neumann.
0: Souvenez-vous de la valeur d'exemple qu'ont eu les affaires Cahuzac, par exemple. 600 000 euros d'argent en Suisse de la prison de ferme. Souvenez-vous cas... de l'affaire Belcadie. Oui. Euh, on parlait de 13 millions d'euros de fraude fiscale. On n'est pas sur des petites sommes. À l'arrivée de la prison, ces, ces affaires ont eu des valeurs, ont eu valeur d'exemple. Et là, l'idée, c'est l'exemple que veut envoyer le gouvernement. Alors, ça marchera oui. ou pas, c'est nouveau oui. ou pas, on donnera les oui. moyens oui. à Bercy oui. ou pas, mais en tout ah, cas, attendez. il y a un message qui est envoyé clair, oui. et celui-là, vous avez raison, c'est un message politique, c'est de dire, on ira traquer les gros comme on traque les petits.
1: Pour mettre Stéphane Babonneau aussi, c'est un message politique. Il nous dit que quand on regarde les poursuites pour fraude fiscale, en fait, il se rend compte que ce sont souvent, souvent les mêmes types de personnes qui euh, recomparaissent devant les tribunaux. Il nous explique.
4: Vous avez des secteurs qui le génèrent BTP, beaucoup de fraude fiscale. Le, le bâtiment, l'automobile, euh, vous avez la restauration. Et je pense que dans le message qui est annoncé en disant on va pas, on va s'en prendre aux ultra riches, mm -hmm. c'est aussi une façon de, de faire passer finalement euh, l'accroissement des moyens pour lutter contre la fraude fiscale sans donner nécessairement l'impression que c'est encore sur les mêmes qu'on va taper. Parce qu'on ah. on tape beaucoup sur les mêmes, mais pour une raison simple aussi. D'abord, c'est qu'il y a beaucoup de fraude dans certains domaines qui sont malheureusement structurellement générateurs de fraude, euh, mais aussi parce que c'est plus facile facile d'aller là. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur des petites sociétés qui ne déclarent pas la TVA depuis des années, bah entre, en deux d'autant trois mouvements, on a des redressements assez importants. En revanche, aller chercher sur de la fraude fiscale complexe, euh, eh bien, euh, prouver les éléments de la fraude, ça c'est beaucoup plus compliqué, ça prend plus de temps et parfois on laisse tomber en cours de route en se disant pourquoi aller chercher euh, finalement de la fraude complexe alors qu'on peut trouver une société de BTP au coin de la rue où on est sûr quasiment de trouver des redressements.
0: Alors revenons sur ce que le ministre des Comptes publics appelle la zone grise à laquelle ouais. il veut s'attaquer, c'est quoi
1: Alors on va voir ça avec Emmanuel le chiffre qui nous précise précisément, voilà, <rire> au moins c'est bien bah, précis, précis de quoi, quoi il s'agit.
3: <rire> c'est vrai que les multinationales pratiquent à grande échelle ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est l'utilisation parfois jusqu'à euh, la limite de l'honnêteté, euh, mais c'est euh, l'utilisation optimale de tous, finalement, les outils fiscaux à disponibilité euh, des entreprises pour minimiser leurs factures fiscales. Même chose pour les ultra-riches, ils ont tous des bataillons euh, d'avocats fiscalistes qui leur permettent d'optimiser, finalement, au mieux leur placement.
1: C'est -ce... oui, oui. assez précis. Maintenant, est-ce que ce sont les plus riches et les multinationales qui se livrent à cette optimisation fiscale parfois agressive Écoutez la réponse d'Éric Vernier.
2: C'est principalement euh, les multinationales, puisque l'entreprise locale a quand même beaucoup plus de mal à. à partir sur des montages internationaux, même si ça existe, on a pu le voir par le passé. Le problème de ces, de ces multinationales, c'est qu'elles ont effectivement à leur disposition d'excellents fiscalistes internationaux, d'excellents spécialistes de la finance internationale, face finalement à ces, à ces États qui sont parfois sans moyens, on parle aujourd'hui évidemment de la France qui n'est pas la moins bien dotée mais qui manque cruellement de moyens, mais on a d'autres états qui sont très 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 faibles par rapport à des multinationales très puissantes je pense à certains états africains qui finalement contre parfois des quelques menus avantages vont accepter que ces multinationales ne payent pas d'impôts sur le territoire et puis aussi certains états que l'on considère comme des paradis fiscaux et bancaires aujourd'hui qui n'ont comme ressources que que justement euh, ces entreprises implantées euh, sur le plan bancaire, euh, sur le territoire.
0: Donc si nous revenons au début de nos échanges, Gabriel Attal a donc promis de s'attaquer aux ultra-riches et aux multinationales. Oui, alors son
1: plan prévoit une hausse de 25% des contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat, avec 1500 euh, effectifs supplémentaires, un plan sans objectif chiffré. Alors est-il à la hauteur ce plan Écoutez la réponse d'Éric Bernier.
2: Dans ce plan, je ne vois rien de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mesures qui existent déjà. Et surtout, c'est assez récurrent, ces annonces, et à chaque fois, finalement, l'effectivité est très très faible, c'est-à-dire que les suites sont quasi inexistantes très souvent. Alors, ce qui a peut-être d'intéressant, c'est effectivement un peu plus de moyens humains dans la lutte contre la fraude fiscale avec l'annonce d'un recrutement de 1 500 agents, dont 100 spécialistes. Alors, 100 spécialistes, il faudra les trouver, ça ne va pas être facile. Hein. On connaît la difficulté pour recruter aujourd'hui. Euh, et puis, 100, ça sera de toute façon insuffisant, compte tenu de la complexité, de la sophistication de ces montages. Euh, C'est un
0: constat qui est dur, là, avec le plan du ministre des Comptes publics
5: alors, le, le, le vrai problème, c'est qu'il y a une réalité qui est chiffrée, comme on l'a dit, c'est que plus euh, les montants fraudés sont importants, plus, en fait, on a affaire à des contribuables qui, c'est vrai, ont, ont les moyens d'optimiser, etc. Mais il ne faut pas confondre entre les montants et euh, les euh, revenus euh, des personnes. Donc C'est pour ça qu'il y a aussi un, quelque chose d'un petit peu gênant dans, dans, dans cette annonce. Et puis, il faut le dire aussi, c'est que cette optimisation, euh, on ne peut pas uniquement la contrôler en France, parce que c'est une optimisation internationale qui est permise grâce à de l'évasion grâce au fait de pouvoir placer dans des États les plus offrants. Et ça, c'est complètement légal, c'est complètement constitutionnel, c'est dans les traités. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des actions internationales qui sont menées par l'OCDE, qui sont menées par l'Union européenne, européen. évidemment. et c'est bien plus ces actions-là qui vont être efficaces que les actions purement nationales lorsque vous vous décidez justement de vous en prendre à ces multinationales. Alors néanmoins, comme on l'a dit, le discours politique, il n'est pas uniquement politique. Il a aussi un fondement juridique, c'est-à-dire que on associe, c'est le Conseil constitutionnel qui fait ça, la lutte contre la fraude fiscale au principe d'égalité devant l'impôt. Parce que l'idée, et c'est pour ça en réalité que ce discours sur les ultra riches imprime dans la population, c'est que on se dit que la fraude est avant tout une rupture du contrat social, c'est-à-dire que on est tous censés contribuer à l'impôt Et eh bien c'est ça qui apparaît particulièrement choquant Donc l'effet d'annonce est quand même très grand Même notamment sur cette idée de créer une nouvelle brigade Alors qu'on a quand même euh, des, des, beaucoup de directions Qui travaillent à la traque euh, de ces questions Et eh bien ça c'est pas très probant Mais on a quelque chose du égard au montant fraudé Ça fait partie aussi de la réforme de la CIF de 2018 qui imprime bien Un dans l'opinion la, la CIF, la Commission des infractions fiscales, que je, mmh. dont le, dont le voilà. rapport a été consulté Donc par Céline justement, qui euh, a été réformée en 2018, qui maintenant s'occupe des montants fraudés très importants, et ça, ça imprime bien dans la population, oui, c'est normal.
0: Bah oui, justement, Amandine, comme tout est politique, pour l'homme venu de Rothschild <rire> et son gouvernement, présenté par l'opposition comme de droite au, au service du capital, c'est une mesure euh, qui doit pouvoir porter politiquement
6: Exactement, et c'était après la réforme des retraites euh, un virage, puisque cette réforme des retraites a été euh, très peu appréciée par euh, la classe moyenne et les classes populaires. Et donc là, Emmanuel Macron via Gabriel Attal, essaie d'envoyer un message positif aux classes moyennes. C'est un peu l'équivalent symbolique du « mon ennemi, c'est la finance » de François Hollande. Là, c'est « mon ennemi, c'est le riche fraudeur fiscal ». Et donc, c'était un discours développé par Gabriel Attal de façon assez assez évidente, avec aussi des mesures symboliques, comme par exemple que les gros fraudeurs fiscaux soient déchus temporairement de leur droit de vote. Là aussi, c'est une mesure qui était destinée à faire parler. Politiquement, l'écho a été assez euh, limité parce que ça n'a pas euh, ni bouleversé ni beaucoup plus euh, sur les autres bancs euh, du, du spectre politique. Il faut savoir aussi qu'il y aura un deuxième volet euh, sur la fraude sociale, cette fois, à la oui. fin du mois. Et que euh, là, cette fois, l'idée sera de parler euh, davantage sur la fraude sociale à la droite et à ceux qui seraient tentés de voter encore plus à droite que la droite parce que c'est un thème très porté par Marine Le Pen, la lutte
5: contre et, la fraude et sociale. Et ça a un petit nom, c'est la sanction pour indignité fiscale et civique Exactement. qui devait donc être appliquée, à voir.